0: Hey, leuk dat je er bent en goed dat je luistert, want ik wil het hebben over de kracht van specialiseren. En dan denk je misschien, huh, hoe dan? Specialisatie geeft je vertrouwen. Specialisatie geeft je meer groei. Ik ga uitleggen waarom. Het zal een korte podcast worden, want het is niet zo'n heel ingewikkeld verhaal. Maar ik vond hem wel goed om eventjes um, op te nemen, omdat ik... Um, nou ja, weet je, als je beginnend fotograaf bent, zie ik dit wel veel langskomen. Dus mocht je uh, je daar nog niet van bewust zijn, dan is dat misschien mooi om mee te nemen voor volgend jaar. Dat je daar iets aan gaat doen. Nou ja, goed, het wordt steeds, uh, steeds ingewikkelder zonder dat ik een goede uitleg geef. Dus daar gaan we. Waarom wil ik het hebben over specialiseren? Ik zie veel... Nog gebeuren dat iemand zijn passie heeft gevonden in het fotograferen. En daarvan um, een wat grotere hobby heeft gemaakt. Helemaal top, superleuk. En dan komt de stap. Hé, hey, ik wil een website hierbij gaan doen. En ik wil eigenlijk gaan kijken of ik hier wat geld mee kan verdienen. En een bedrijf kan starten. Super, helemaal top. Ik, dat echt, ik hou daarvan als je die stap durft te nemen. Top. Maar wat je vaak ziet... Uh, nou, niet vaak, maar wat ik regelmatig zie, is dat ik dan uh, um, op een bepaalde manier op zo'n website terechtkomt, terechtkom vanwege een vraag of het is een, 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 een cursist of iets in die trant. En dan is het een website waar je dan staat, uh, Pietje Puk, uh, fotografie, fotoshoots voor fotoshoots van gezinnen, newborn, newborn lifestyle, newborn gestyled, um, bruiloften. Uh, food photography, um, architecten, de, uh, um, hoe heet dat? Um, <laughs> hoe heet dat? Architect fotografie. nou ja, die zal misschien daar niet zo heel snel in zitten. Uh, maar wat nog meer? Uh, cake smash, um, um, feestjes, voorzakelijk, uh, branding, evenementen. Nou ja, je snapt waar ik naartoe wil. Dat is een lijst van 800 soorten shoots die jij kunt doen. Een hele grote fout, uh, denkfout. Die mensen dan maken is. Hoe meer ik hier opschrijf. Hoe meer klanten ik kan bedienen. Hoe, hoe meer ik van diverse markten thuis ben. Hoe groter mijn bereik is. Hoe meer vragen ik aan kan. En ik snap die gedachte. En die is ook ergens wel logisch. Maar je snapt misschien als je er iets langer over nadenkt. En ik ga je zo een paar voorbeelden geven. Om je um, dat te laten realiseren. Dit, dit is niet de manier. Een voorbeeld. Wij hebben in Zoetermeer uh, van onze oude discotheek is een wereldrestaurant gemaakt. Nou ja, je snapt het misschien al. Een wereldrestaurant. Een restaurant waar je, dat is dan zo'n all-you-can-eat ding voor best een smak geld per persoon. Voor <laughs> all-you-can-eat is het misschien niet heel veel, maar goed, dat eet je ook allemaal nooit op. Maar dan kun je dus gaan eten bij, uh, nou ja, goed. Je, je, je kan rondlopen uh, met je bord. Met uh, 60 verschillende soorten landen op je bord, om het maar zo te zeggen: sushi, een steak, uh, patatjes, een frikadeel. Een, um... Nou, ik ben altijd niet uit het eten geweest, zo te merken. <laughs> nou ja, je snapt het. Het, het. het is, hè? De hele wereld op je bord. Maar als jij nou bijvoorbeeld gaat. Deze gaat vergelijken met een Grieks restaurant. Of een, een nou laat ik het gelijk goed doen. Een, een Argentijn. Een Argentijn die super toffe grill, grill, ik kan niet meer praten, grillgerechten gerechten heeft. Of een steak. Die, hebben, die zijn gespecialiseerd in vlees. Vanuit die hoek daar. En op die manier, hè, op één manier bereid. Uh, daar kun je geen stoofpotjes vinden, bijvoorbeeld. Maar als je dat stukje steek nou gaat vergelijken met de steek die ze misschien ook wel aanbieden, vast wel, in het wereldgerechte restaurant. Dat kan per definitie natuurlijk nooit beter zijn dan ze dat doen in dat wereldrestaurant. Zij kunnen niet zoveel uh, focussen op één ding dat dat echt het ultieme stukje steek is. Maar dat Argentijnse restaurant kan dat wel. Dat is hun specialiteit. Nou wil ik niet gelijk zeggen dat het eten in zo'n wereldrestaurant van begin tot eind slecht is. Want wat is slecht, hè? dat is natuurlijk ook maar een, um, een, een iets waar ieder een andere definitie aan hangt. Maar kun je het vergelijken met elkaar? Dat denk ik niet. En dit is natuurlijk ook zo, wanneer jij op zoek bent naar iemand die jouw paard op de foto kan zetten... En jij komt op een website uit waar je dus inderdaad ziet... Dit is een fotograaf. Die doet dus aan newborn, gezinnen, uh, rouwfotografie, bruiloften, paardenfotografie, etenfotografie, ditzowfotografie, uh, Dit ditzowfotografie, branding, zakelijk. Ja, daar staat paardenfotografie tussen. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik hier al op afhaak... Zonder dat ik nog één beeld heb gezien. En dat moet ik echt eerlijk in zijn. Maar ik. Uh, dit is een soort. Um, ik probeer nu even te omschrijven. Waarom ik dat doe. Want daar heb ik echt nog nooit echt goed over nagedacht. Um, al weet ik dat wel hoor. Want het is denk ik een soort beschermingsmechanisme. Um, om hiermee geen tijd te verliezen. Om geen tijd te verspillen. In mijn. Theorie, in theorie, zeker in mijn ervaring, is dit namelijk een feit dat die paardenfotografie gaat mij niet, um, dat is niet wat ik zoek. Ik wil iemand die gespecialiseerd is in paardenfotografie en ik heb een heel duidelijk doel voor ogen, de mooiste foto's van mijn paard. Dat ga ik niet halen bij iemand die 46 andere soorten fotografie aanbiedt. Hoe komt dat nou? Je kunt nooit zo erg focussen op al die dingen tegelijk dat je er op alle gebieden even goed in bent. Misschien ben je wel op al die gebieden dan even slecht, om het maar even om te draaien. Wanneer je iemand ziet die, uh, en dat zie je bij bijvoorbeeld bruidsfotografie steeds vaker. Vaak begint dat vanuit het... Aanbieden ook vanuit. Um, hoe heet dat? Lifestyle-fotografie. En die fotografen gaan dan een stapje verder. En die breiden hun aanbod uit richting bruidsfotografie. Nou, dan, dan ben je vaak. Veel fotografen hebben dan een aanbod. Uh, lifestyle-fotografie, waar een aantal onder vallen. En doen bruiloften daarnaast. Dat is trouwens ook wat ik doe. Maar veel, de, uh, vaak zie je ook dat op een gegeven moment. Uh, iets bijvoorbeeld heel erg lekker loopt. en dat de lifestyle-fotografie. Daarin gaat minderen. Je wordt steeds gespecialiseerder in het aanbieden van bruidsfotografie. En heel vaak uh, gaan natuurlijk ook de, 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 um, de koppels, de bruidsparen, op zoek naar iemand die gespecialiseerd is in bruidsfotografie. Want het is niet zomaar even een fotoshoot doen. Elke fotoshoot heeft zijn eigen specialisme nodig. En daar moet je wel op kunnen bouwen als jij een, um, een fotograaf gaat boeken vanuit de oog van de klant dus, dat dat goed gaat komen. Vandaar ook wat ik in het begin zei, specialisatie geeft vertrouwen. Wanneer jij, nog een keer even terug naar die steek wanneer jij de beste steek wil hebben en jij bent uitgenodigd voor een etentje in zo'n wereldrestaurant, maar jij verwacht wel de beste steek, dat, dat gaat niet, dat gaat fout. Zal die lekker zijn? Ja, misschien wel. Zal die... Hij kan ook slecht zijn trouwens. Maar zal die echt uitmuntend zijn? Nee, dat, dat kan niet. Dat vertrouwen heb je niet daar. Dat, dat kun je niet aannemen daarvan. Maar kun je aannemen dat jij... Als ik nog even terugga naar die paardenfotografie... Dat er een, een, een fotograaf is die gespecialiseerd is in paardenfotografie. Dat is natuurlijk ook iets wat je dan heel makkelijk kan zeggen. Als jij zo'n fotograaf bent. Ik ben gespecialiseerd in paardenfotografie. Dat zinnetje alleen al... Dat geeft een klant vertrouwen... Oh, maar nee, maar zij is gespecialiseerd in. Net zoals dat je zegt, um, ouders... Ik zie wel eens langskomen dat een fotograaf bijvoorbeeld een achtergrond heeft in uh, zorgen voor kinderen. Of um, 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 in de zorg iets hebben met kids die extra aandacht nodig hebben, iets niet gaat. Als je een ouder hebt met bijvoorbeeld... Um, wat minder handig te handelen kids en al zeker voor een fotoshoot. Dan is dat zo fijn als jij leest bij iemand of je, of je, of je leest op die site. Oh, deze fotograaf heeft ervaring met uh, bijvoorbeeld hele drukke kinderen of iets in die trant. Of met een grote groep kinderen of met juist heel veel aandacht geven aan een kind dat dat nodig heeft om leuk op de foto te komen. Daar gaan mensen naar op zoek dan. Dan gaan zij bijvoorbeeld niet aankloppen bij iemand die dus die 46 um, soort fotoshoots aanbiedt. Van oh nou ja, dat is leuk. Dat zal dan ook wel weer een, een, een andere soort groep mensen aantrekken. En uh, dat is vaak niet de groep die jouw beelden dusdanig waardeert. Um, dat ze er ook veel aan willen uitgeven. Dus dat zie je dan vaak terug. Dat de prijzen voor, voor dat soort fotografen best wel laag liggen. Omdat die ook een ander soort mensen aantrekt. Goed zeg ik nou met deze podcast um, wanneer jij bijvoorbeeld lifestyle, newborn, gezinslifestyle, brandingfoto's en bruiloften aanbiedt dat je helemaal verkeerd zit? Zeker niet. Maar is het een verschil in kiezen wat je graag wilt doen en daar heel goed in worden? Of gewoon lukraak denken te ondernemen en alles aanbieden vanwege de verkeerde redenen? Als jij een beginnend fotograaf bent en jij hebt uh, te maken met het feit dat jij bijvoorbeeld nog niet kunt kiezen wat je wil doen. Of je weet letterlijk nog niet wat jij leuk vindt. Dan is, de, dan is het niet een manier om daarachter te komen door allerlei fotoshoots op je site te zetten. Want dat schrikt alleen maar klanten af. Wanneer jij wil onderzoeken wat, jij, um, wat bij, goed bij jou past en wat je uiteindelijk op je website wil zetten doe dat dan achter de schermen zorg dat je een oproep plaatst of je zoekt uh, in jouw eigen netwerk naar newborns die je dan even gewoon gratis als portfolio materiaal desnoods of voor de oefening op de foto zet om erachter te komen of het wat is lijkt jouw cake smash shoots heel erg leuk om te doen het lijkt mij helemaal niks <laughs> maar dat komt misschien omdat ik elke keer moet opruimen dan. en ik heb geen studio laat ik het daar maar op houden maar weet je niet of je dat leuk lijkt, en, maar wil je er wel achter komen, ga dat doen. Maar, um, en wat je dan krijgt is dat je gaat, um, je zet stappen om erachter te komen wat jouw aanbod gaat zijn. Maar doe dat dan niet op die andere manier door alles aan te bieden, maar kies. Maar kies wel bewust en weet waarvoor je kiest. En een laatste ding wat ik wil zeggen over specialiseren is dat, ik heb het volgens mij al her en der laten vallen, maar specialiseren laat je ook veel sneller groeien. Het is natuurlijk logisch dat wanneer jij een x aantal shoots aanbiedt, nou zeg, hè, bruiloften uh, en, en lifestyle fotografie, dat je daar veel sneller beter in wordt dan dat je zegt, ik heb tien verschillende soorten shoots. Die kun jij niet het hele jaar door alle tien even vaak doen. Terwijl iemand anders die doet er zoveel in een jaar en die wordt er knijter goed in. Jij hebt, dat moeten, jij hebt die aandacht moeten verdelen over dat hele jaar... en over al die shoots. Je hebt er misschien maar drie gedaan per onderdeel. Ja, hoe, hoe goed word je daar dan in, weet je? Dus je stagneert die groei daar ook in. Dus hoe snel word je dan beter? Je houdt alleen maar je eigen groei tegen. Nou ja, dit is um, mijn boodschap. Is het iets waar je... Um, over laat het me even weten ik wil hiermee in ieder geval even misschien je wakker geschud hebben uh, mocht je je in deze situatie bevinden en weet je het is, het is dan misschien een mooie om dat even te evalueren voor 2022 van oké okay, maar heb ik hier heb ik hier last van ben ik hier ook aan schuldig geweest om niet specifiek te zijn in mijn aanbod en eigenlijk te veel te willen doen als beginnend fotograaf terwijl dat helemaal niet tactisch is Gebruik dan even mijn um, gratis PDF. Die kun jij uh, downloaden bij inschrijving op mijn mailinglist. Die trouwens nog veel meer info geeft dan alleen maar die PDF. Maar met die PDF kun jij dit jaar gaan evalueren. En daar kun jij wat aan de hand van wat vragen die ik heb ingevuld kun jij uh, dit jaar gaan evalueren. En daar haal je gelijk acties uit voor volgend jaar. Hou dan even in je achterhoofd dit onderwerp over dat specialiseren. En ga daar eens wat dieper over in. En um, zo kom je tot inzichten. Want als je gewoon klakkeloos door blijft gaan... en niet beseft dat dit je groei tegenhoudt... of niet beseft dat je eigenlijk veel beter kan doen dan wat je nu doet... en als je daar geen actie op onderneemt, dan blijf je zo doorkwakkelen. En dat is zo zonde, want dan groei je nog veel minder hard. Goed, laten we het hierbij houden. Als je vragen hebt, laat het me weten... En als jij al bezig bent geweest met die pdf, laat het me ook weten. Want ik ben ontzettend benieuwd wat voor inzichten jij hebt verzameld voor volgend jaar. Um, het geeft mij namelijk altijd ontzettend veel energie. Als ik dan nieuwe inzichten heb, ik kan dan niet wachten om daarmee te beginnen. Uh, vaak begin ik er dan ook gewoon al aan. En dat mag ook natuurlijk ook. Je hoeft niet te wachten tot 1 januari. Uh, maar laat het me weten. Dat vind ik ontzettend leuk. En uh, even denken, ik had op Facebook, nee sorry, Facebook, dat is oud, uh, Instagram een oproepje geplaatst van nou ja hè, de laatste paar podcasts die ga ik nog opnemen voor dit jaar en daar heb ik al wat onderwerpen voor maar als jij nou vanwege het uh, evalueren van dit jaar op bepaalde onderwerpen bent gestuurd, waar je nu bijvoorbeeld vragen over hebt of, of iets meer mee struggelt dan dat je dacht laat die vragen of die onderwerpen even bij mij uh, drop die even bij mij in mijn DM want daar zijn misschien wel hele leuke podcasts over te maken zodat ik jou maar ook iedereen anders daar nog mee kan helpen dus als je dat zou willen doen, heel graag. En dan zie ik jou graag de volgende keer.